0: Я взял диск у Одноклассника с Дьявола и шел домой и уронил его в лугу.
1: О oh, нет, это спойлер.
0: Еще позадавите неудобных вопросов про играх. Дальше подкаст ускоренно идет, так типа, few, few hours later.
1: Вислан, ты проценит целевая аудитория. Mm. Это очень грустная история.
0: Все будем сидеть безработными. Ура! Так, ты -ты -ты, ты -ты, подводный У -у -у. город. Возможно, возможно. Моя любимая игра по сеанс.
1: Тебе потом хочется стереть память, чтобы пройти заново. Все,
0: полиция обесценивание там уже тебя ищет. Беги! Всем привет! В эфире подкаст «Атишниками не рождается» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Алина Карась, продуктовый аналитик в компании ZeptoLab. Алина, я правильно сейчас сказал? Да. И ZeptoLab ⁇ это компания, которая сделала игру Zero, где нужно отрезать веревочку, чтобы человечек ел конфетки.
1: Но он не человечек. Ну, а, на самом он? деле ходят споры. Кто-то говорит, что он лягушечка, кто-то, да. что крокодильчик, но кажется консенсус в том, что он какой-то инопланетянин.
0: Так, mm -hmm. а, и ты работаешь в этой компании? Да. Наверняка в этой компании есть какие-то еще игры, кроме той.
1: Да, э, они не так известны, конечно, mm -hmm. потому что та игра, она в какой-то момент взлетела, и в нее играли абсолютно все. Э, но есть другие проекты. Э, проект, на котором я работаю, я не особо много могу о нем рассказать, потому что он еще в стадии начального запуска.
0: О, Я
1: бы подождала немножко, пока игра станет чуточку получше, и тогда, да, чтобы было не стыдно,
0: покажу. Понял, ну ты аналитика в геймдеве.
1: Да, да, все так.
0: Понял. Расскажи, пожалуйста, коротенько, в чем заключается твоя работа, uh -huh. и мы потом начнем про твой путь.
1: Есть мобильные игры, и в них играет огромное количество народу, и все практически все действия, которые они совершают внутри этой игры, записываются и отправляются на сервер. И дальше. Мы, аналитики, приходим и собираем эти цифровые следы от пользователей и пытаемся выстроить из них какую-то стройную картинку того, что с игрой происходит внутри. Например, если мы вдруг в какой-то момент обнаруживаем, что игра вдруг стала зарабатывать меньше денег, чем в прошлом месяце, то эти цифровые следы позволяют помочь расследовать и понять, что именно произошло. Например, увидеть, что выручка упала в какой-то конкретной стране, потому что... Ну, по какой-либо из внешних причин. Mm -hmm. И таким образом здесь работа аналитика часть, ну, как я люблю ее представлять, это такая работа детективом, который пытается понять, чего произошло. И это одна из частей работы. Другая часть работы, я называю ее археолог, это когда вы копаетесь во всяком, что накопилось в игре за много лет, если такие данные есть, mm -hmm. чтобы понять какие-то паттерны, взаимосвязи, найти закономерности и попробовать использовать их, чтобы улучшить самочувствие бизнеса.
0: Спасибо, что рассказала. Ты говоришь что цифровые следы, угу. а, но это же просто данные. Да. Ну, все. Это просто... <с> У нас же школа в основном вокруг аналитики. Да. В основном аудитория понимает, что это значит. Ну, это просто угу. какие-то логи.
1: Сыпятся да, в да, какой-то да. кликхаус,
0: там лежат, и вы их... Крутите. Да, условно
1: кликхаус. Да, по сути, мы занимаемся такой же обработкой данных, как и остальные дата-аналитики.
0: Uh -huh. А у геймдевы какая-то своя система, которая ивенты шлета сохраняет, или общие им пользуются? Слушай,
1: это очень сильно зависит. Многие геймдев-компании любят использовать in хаус решения, они сами пишут систему аналитики и uh -huh. используют какое-то готовое решение для хранилища данных, но... Ивенты часто отправляются из модуля Unity, потому что многие игры а, написаны на Unity. Unity. Да. да. И э, обычно э, все э, геймдев-компании используют что-то разное в качестве м, промежуточного этапа. То есть либо в плане хранилища данных, в плане биосистем, угу. э, в плане инструментов для обработки данных э, везде свой зоопарк. То есть какой-то единой системы нет, но очень популярна амплитуда. Э, ZipTalab пользуется ей, она берет на себя, наверное, 80% работы руками, mm -hmm. и в целом очень удобно. Но кому-то она может не нравиться из-за того, что она недостаточно гибкая, поэтому кто во что гораздо.
0: Понял, спасибо. Теперь давай перейдем к твоему пути. Но перед этим ты сказала про Юнити. Я подумал, что на обложке надо нас сделать, как будто бы мы с плохим графонием, такие пиксельные.
1: И Лара Крофт с треугольными сиськами,
0: простите. Если бы я был в такой старой игре, у меня бы был треугольный живот. И треугольные бока. Это было бы интересно. Вполне Алина, расскажи, пожалуйста, что ты думала про себя в детстве? Вот ты была ребенком, и вот ты думала, я когда вырасту, mm -hmm. я буду что?
1: Слушай, ну вот что интересно, я уже говорила, что часть работы аналитиком для меня — это археология, то есть копаться во всяком ну, старом. Так. И в детстве я хотела быть археологом mm -hmm. и, и палеонтологом. Я не могла выбрать, потому что мне было одновременно... Напомни,
0: пожалуйста, палеонтологи — это кто?
1: Палеонтологи — это те, кто исследует каменевшие останки всяких динозавров, древних животных, древних растений и так далее, и иногда, по-моему, породы. Mm -hmm. а археологи, скорее, занимаются изучением следов человеческой цивилизации, то есть раскапывают древние города, ищут всякие, не знаю, вазы, черепа и по тому, что они находят, пытаются воссоздать, например, быт древних людей.
0: Mm -hmm. Понял. Mm -hmm. Ты хотела быть таким да. человеком. А почему?
1: Ты поставила Лару
0: Крофт и порешила? Во-первых, да. Mm.
1: Во-вторых, э, э, я в детстве очень много смотрела прогулки с динозаврами. Э, просто я, я была большой фанаткой, и мне очень хотелось э, заниматься такой работой, которая позволит мне обнаружить как можно больше разных динозавров mm -hmm. и потом рассказывать про них и знать про них все. Я была...
0: Прикольно.
1: Да. Но я тогда была совсем маленькая, как ты можешь понять, потому что со временем мои интересы чуть эволюционировали из 19...
0: Давай поговорим про это. Вот mm -hmm. ты стала учиться в школе. Mm -hmm. Что тебе давалось легче, что сложнее, как вообще mm -hmm. шла учеба?
1: Наверное, лучше всего мне давались языки. И я очень любила биологию. Mm -hmm. Каким-то непостижимым образом это привело меня к тому, чтобы решить стать психологом. Так,
0: это очень... Мы быстро перескочили. Да, да, Давай хорошо. еще чуть-чуть в школе потусим. Да. А, биология ладно. хорошо тебе угу. шла и...
1: Языки. Языки, да. угу.
0: Я просто когда сказал языки, почему-то я... Потому языки программирования, чуть не сказал О, информатика. А была информатика?
1: Нет, у меня за все время моего обучения в школе у меня ни разу не было ни одного урока информатики. Угу. А, и все свои знания, связанные с компьютером я получала из видеоигр. Да, Понятно. По сколько
0: лет ты начала играть? Пять. Моей
1: Моя первая игра была Diablo 2.
0: Значит, но ну, это уже был пока. Да, да. На Винде, понятно. Угу, да. О, как тебе?
1: А, как, как я тебе? Ну считал? как
0: тебе Diablo?
1: Ну это по-прежнему одна из моих любимых игр. Какое-то время назад Blizzard выпустили, эм, как это называется, ну, ремастер э, угу. второй Diablo, и это было супер, потому что они выпустили его с обновлением графики, который выглядела очень неочевидно, потому что, когда я запустила эту игру, она для меня выглядела точно так же, как в детстве. Uh -huh. Но там можно нажать кнопку, которая переключает графику на старый вариант, еще пиксельный. Uh -huh. И я это сделала uh -huh. и поняла, какая же она была вся пиксельная такая, очень угловатая, очень uh -huh. старенькая. Но они сделали ремастер так, что он выглядел ровно как мои воспоминания об этой игре, и это uh -huh. прям супер.
0: Прикольно. Я вот в детстве не поиграл в Diablo 2».
1: Mm, ну, а, э, я... скоро выйдет новое дьяволо.
0: Третье, Четвертое уже. А Чет, третья, пяти. мне кажется, было, а пятая уже не сейчас... шесть.
1: Я запуталась с них, честно говоря.
0: Понимаю. Я взял диску mm -hmm. одноклассника с дьяволой и шел домой и уронил его в лужу. О, нет. И он весь поцарапался, и не у меня, ни у одноклассника больше не было дьявола.
1: О, нет, это очень грустная история.
0: Да. Ну, он-то, я надеюсь, где-то нашел, а я как-то Ну ладно.
1: Ну, у тебя наверняка были другие любимые игры.
0: Да. Stronghold, кажется, я да, играл много.
1: Это стратегия? Да. Угу.
0: Так, э, окей, ты много играла, училась в школе. Э, чем занималась свободное время школьное, кроме игр?
1: В основном рисовала.
0: О, вот, рисуешь?
1: А, да, да. Ну, как, у меня был большой перерыв в угу. рисовании. И вот сейчас, после переезда в Сербию, я снова начала. А до этого, да, примерно все школьное время... Uh, мои свободные часы делились между видеоиграми и рисованием.
0: Что ты рисовала?
1: О, всякое. Но uh, у меня была идея про uh, какой-то фэнтези-мир, который я придумывала mm -hmm. какой-то свой сеттинг, и вот я рисовала к нему иллюстрации. Mm -hmm. uh, там было все довольно наивно, но он меня так сильно увлекал, что я какое-то невероятное количество скетчбуков просто изрисовала О, персонажами.
0: Ты играла в What Remains of Edith Finch? Конечно. Помнишь историю персонажа, который на рыбном заводе головы отрубал рыбам?
1: Это спойлер. Если вы еще не играли в Waterman Заводит Финч,
0: чуть-чуть да. Ну вот... Просто когда говорят про создание мира, я вспоминаю mm -hmm. его. Но он, он же красиво там все сделал. Ты помнишь, как у него мир красивый получился? Ну,
1: мир был красивый, эта сцена в игре пожалуй, лучше, но э, нет, все не заходило настолько далеко. Все-таки связь с реальностью у меня сохранялась.
0: А, так нет, я не сидишь здесь, поэтому да. Либо мы все интегрированы в твой мир. На самом деле нас не существует, мы все персонажи твоего мира.
1: Честно говоря, я бы не стала рассчитывать на то, что моя как это, графическая память в голове способна генерировать столько сложных персонажей, так что mm. нет, я, я, я так не думаю.
0: Понял, окей. Okay. Uh, рисовала, играла Окей. Okay. Хорошо, давайте подойдем к концу школы. Uh -huh. ну, был тогда уже, наверное, появился Егэ, и нужно было выбирать предметы uh -huh. какие-то, да? чего ты сдавало.
1: Uh, биологию, математику. Uh... Почему математику? О, э, прошу прощения, математика, она же была в обязательных
0: предметах. Но, я, да, да, было, да, да, да.
1: <свят> да, математика была обязательной. В общем, какая история? Я до 9 класса жила в Таганроге, в маленьком городочке в Ростовской области. И mm. к 10 классу я переехала в Москву. И как-то так вышло, что я поступила в лицей 1535, где был... Класс с углубленным с подготовкой к поступлению на психфак. Mm -hmm. То есть там ä, прям было несколько классов для медиков и один для психологов. Mm -hmm. И я туда попала, и там мы очень углубленно изучали и биологию, и математику. Соответственно, я как-то пыталась найти себя между этими двумя стульями и mm -hmm. ä, изучите то и другое. А с математикой не очень вышло, сразу скажу. Да, я аналитик.
0: Ну, ничего страшного. У меня вообще нет высшего образования. Да, ничего, нормально. Ты сдавала на ЕГЭ математику, ну, понятно, надо.
1: Биологию, кажется, английский, ну, и русский как дефолтный предмет.
0: Все получилось? Все окей?
1: Ну, да, насколько я помню. <свят> Мне не хватило одного балла, чтобы поступить на дневное отделение в... на психфак МГУ. <свят> И угу. я пришла на вечернее, потому что эм, <свят> по очень нелепой причине. Я могла бы поступить в высшую школу экономики, <свят> но я не хотела ездить в текстильщики. <свят> Это было далековато. Я хотела ездить в охотный ряд, поэтому я выбрала психфак.
0: А, э, охотный... Подожди, Там МГУ, башня же... Или МГО отдельный корпус для психфак? А,
1: башня действительно в Воробьевых горах, но mm. психфак рядом с журфаком в центре. Они а, вынесены монет. туда. Mm. Психфак находится в здании бывш... бывшего факультета философии, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, прости, альма-матер, я...
0: Просто если, если ты ошибаешься, это была проверка. Хорошо. В комментариях напишешь, что ты пишешь, это я вас проверяла. А почему ты решила поступать на психфак вообще?
1: А, да как-то я в последних школу, в последних классах школы увлеклась психологией, стала читать какие-то книжки, энциклопедии в основном про то, как чего работает, и а, даже записалась в своей старой еще школе в Таганроге в кружок а, с интересом по психологии. Там мы в основном сидели в кругу и кидали друг друга мячик и говорили про свое детство. Это было довольно странно, mm -hmm. но мне все равно нравилось. И поэтому, когда мы уже переезжали в Москву, я попала в психологический класс, mm -hmm. и дальше поступление на психфак казалось логичным шагом. Mm -hmm. вот. Проблема в том, что когда я пришла на психфак, я поняла, что, кажется, это не совсем мое. Во-первых, я вряд ли стану хорошим психологом. Почему? Мне кажется, мне не достает эмпатии, и я не могла бы помочь кому-то как психотерапевт, как мне кажется. Мой интерес к психологии, он скорее такой немножко с научной точки зрения, то есть скорее угу. понять, как это работает, какие механизмы, какие паттерны, а не с точки зрения такой более гуманитарной или медицинской, не с точки зрения помогать людям. Угу. И э, во время обучения я попыталась переключиться скорее больше на вот этот околонаучный путь. И, и я стала психофизиологом. Э, то есть эти все проводочки на голове, и, и, снимать э, э, сигналы, которые отправляют мозг и так далее. Mm -hmm. Вот. О, uh -huh. Я перебью да, ты читала.
0: Э, в новостях буквально позавчера же была новость о том, что ML-модель научили по сигнала с мозга. Угу. Что-то не... они снимали с ага. мозга мыши, и не смогли восстановить ага. визуал, они смогли восстановить картинку, которую видела мышь.
1: На самом деле, что-то подобное было уже какое-то время назад. Mm. Но, скорее всего, это было еще до того, как ML получил такой большой взрыв, и я mm. думаю, что это было на более примитивном уровне.
0: А я, кстати, кажется, я даже помню. Но там вроде бы образы удавалось, да, образ. да. А тут они прям почти, ну, как вот... Э, как плохой стрим на Твиче. То есть Все примерно то же самое. Немножко где-то подлагивает там. Немножко разрывы какие-то. Но в целом то же самое.
1: вообще это с ума сойти, конечно. Я помню, как я когда училась, и там был такой довольно старый энцефалограф. И там нужно было как-то вот ручками обрабатывать данные. Я представить себе не могла, что на самом деле из этого может вырасти такие такой такие крутые вещи. Может быть, я бы тогда и аналитиком не стала бы.
0: Так а что? Тут тебе не вообще будет изи обратно перекатиться у тебя, смотри. Понимание мейлик mm -hmm. есть в аналитике, а понимание вот этой всей штуки тоже есть.
1: Ну, вполне ты возможно, да. Спасибо. Нет, но если такая возможность будет, я была бы рада, честно говоря. Мне хотелось бы позаниматься чем-то, что несет какой-то большой импакт не только в рамках бизнеса, в котором я работаю, но в целом. В человечестве. Да-да. Ну не настолько. У меня нет идеи про то, чтобы менять мир, но прикольно было бы немножко делать что-то не только для разрабатывания денег.
0: А ты же наверняка сто процентов играла в этот. Quantic Dreams, последний их Детройт. Перед Детройтом был кто?
1: Бьент Соус. А до этого была
0: Хэверейн. И вот, кажется, в Хэверейн полицейский же мог э, попадать, как-то прокручивать последние мысли. Помнишь, что-то там такое было?
1: Не, в Хеверейн не играла, кстати. Извините.
0: Ну, Влад, на монтаже это убери, иначе ее из геймеров ее вообще исключат, в выгонят. Меня
1: напишет: Фу, да, фейк геймер,
0: да,
1: да, да, Сидит да. тут, выдумывает, что-то.
0: Не, ладно, шучу. Давай ставим, это забавно. Хорошо, ладно, ты поступил на психфак МГУ. Понял, что это не очень твое. Угу. Решил уйти в психофизиологию. Мы да. здесь. Угу. И вот учится на психофизиологии. Так.
1: А, учусь я такая на психофизиологии. У нас было несколько курсов по обработке данных. Угу. А, один а, заключался в том, что нужно было выкачивать данные соцсетей и сделать какой-либо проект, связанный с социальной психологией на основе этих данных. Угу. А, Социальная
0: психология — что такое?
1: Ой, сейчас боюсь дать очень неправильный ответ. В целом, это направление психологии, которое занимается изучением э, динамики в малых и больших группах. Mm -hmm. То есть она фокусируется не на личности человека, например, а на взаимодействии людей в каком-то сообществе mm -hmm. небольшом. Вот. И э, э, нам предлагалось придумать какой-то проект на основе этого и написать код на питоне и получить какой-то вывод. Э, я сделала, по-моему довольно нелепый проект, который скачивал аватарки всех моих друзей ВКонтакте, считал процент синих пикселей ага. на их аватарках, и таким образом выдавал вероятность того, что эти люди склонны к депрессивным состояниям, потому что как раз на тот момент вышло какое-то исследование, которое было сделано на Инстаграме, о том, что mm -hmm. люди, которые постят много фотографий с фильтрами холодных оттенков, они да. больше склонны к... Депрессии, да. а, прикол. Вот, я сделала то, то же самое ВКонтакте. Это было ужасно и криво с точки зрения коды, но опыт был супер прикольный. Uh -huh. Вот. И одновременно у нас был курс по нейросетям, который просто сначала в теоретической форме рассказывал самые основы, начиная с перцептрончиков и uh -huh. uh, рассказывая дальше про то, как это все усложнялось. Uh -huh. И эта тема меня тоже очень захватила. Как-то ровно на этой волне uh, мне вдруг подвернулась возможность uh, поработать аналитиком. Где? Uh, это была компания «Пиксоник». Uh, которая Это тоже геймдев. Uh, сейчас они, если не ошибаюсь, находятся в холдинге ВК. Uh, их самая известная игра War uh, Она может быть не очень известная геймерам, которые больше предпочитают ПК или консоли, но в мобильных играх это big deal mm. uh, Вот. И... Мне, в общем, совершенно случайно подвернулась возможность. Мы с друзьями пошли играть в лазертак. Uh -huh. Я громко рассказывала, как мне понравился этот курс по нейросетям и анализу uh -huh. синих пикселей на аватарках. Uh -huh. И один из моих друзей, который там был, сказал, слушай, ты не хочешь у нас с джуном поработать? Uh -huh. Там, ну, вроде как, то же самое нужно делать. Я такая, ну да, чего, давай. Uh -huh. Вот, и меня, как ни странно, сначала мне позвонил HR, и, видимо, им все понравилось, и потом М -м -м -м. меня позвали на собеседование. Как ни странно, тоже видимо, им все понравилось, и так и получилась свою первую работу.
0: То есть, ну, там не было чего-то, что там как-то жестко на собеседовании было или что-то такое?
1: Слушай, э э э Слушай э э -э я очень хорошо помню этот момент в собеседовании, потому что меня спросили, что такое медиана, и я не смогла ответить. Э -э
0: э О, прикол, почему?
1: Я забыла, mm. ну, то есть э, у меня это абсолютно вылетело из головы, почему-то в тот момент я перенервничала, mm -hmm. и, э, и все. Э, и поэтому я настолько переволновалась, что я тогда вышла из здания с кружкой кофе, которую мне, мне налили, и мне пришлось вернуться, потому что я просто, я была вообще не в себе. Но почему-то они меня все равно взяли. А, как они мне сказали потом, какой-то вайп-чек, видимо, произошел. Mm -hmm. Они подумали, что, ну, ладно, она не что такой медиана, но научить ее чему-то можно, так mm -hmm. уж и быть. Вот, так что в целом все прошло удачно. Конечно, потом я узнала, что собеседование на аналитиков это на самом деле гораздо более... Сложно. Да.
0: Сколько ты там проработала? Два года. Ты в это время училась еще в универе, да? Да,
1: да, да. Как раз э, период окончания универа пришел на мой работу в Паксонике.
0: Mm. Ты все так учился в вечерним вечернем mm -hmm. и закончила МГУ, психфак, вот психофизиологию.
1: Да, да. да, даже диплом есть, как ни странно. Я, честно, я удивилась, что я смогла дописать диплом mm -hmm. и дойти до самого конца. Почему? Потому что я была очень мало мотивирована в конце обучения, mm -hmm. как раз особенно когда у меня уже появилась такая классная работа, где мало того, что я занималась интересными мне вещами, и меня кормили, так еще и денег платили, mm -hmm. и я, честно, удивилась, когда мне пришла первая зарплата, потому что мне так нравилась работа, mm -hmm. что обучение на психфаке уже казалось мне чем-то, что нужно скорее добить, чем... Да,
0: понятно. ну да. Некоторые обязательства, да.
1: Некоторые обязательства, да, совершенно верно.
0: Понятно. Да, привезла диплом в Сербию, ностифицировала его.
1: Я его привезла. В нем, кажется, до сих пор нет вкладыша, потому что я так и не съездила в свой универ, чтобы забрать несчастный вкладыш с оценками. Mm
0: -hmm. Да, понятно. В общем. Итак, ты работала в компании Pixonic, правильно да, я помню. Да. да. Pixonic, ты работаешь там, и ты закончила универ, работая в Пиксонике. Да. Университет, так понимаете, закончила особо без приколов. То есть не красный диплом, но и не то, чтобы ты с трудом там кое-как его закончил. Ну, типа просто вот нормально, да, спокойно да. закончила. Ага, понятненько. Почему ты ушла из пиксоника и куда то пошла дальше?
1: Из пиксоника я ушла не совсем сама. Период моей работы, когда меня оттуда уволили, он пришелся на локдаун. И, э, Это
0: ковид в смысле. Ну, ковидный, да, да. Его сегодня завершили, ты знаешь? Сегодня вы объявили, что пандемия ковид закончен и все. Yes. Да. Почему сегодня? Не знаю. Сегодня в новостях было, правда.
1: Удивительно. Я Ладно, буду... теперь буду знать.
0: Вот вы можете узнать, когда мы записывали этот выпуск. он выйдет через месяц после.
1: Исторический да.
0: день. Поэтому ты попала на начало ковида.
1: Да, я попала на начало ковида, и э, у меня вообще не было проблем с производительностью, когда я работала в офисе, но удалёнка, это был мой первый опыт удаленки на тот mm -hmm. момент, э, и он меня выбил из колеи совершенно, плюс я была из тех, кто очень сильно перенервничал э, на фоне пандемии, ковида mm -hmm. и всего прочего, и я просто не могла нормально работать, это сильно сказалось на моей производительности, и э, компания приняла решение расстаться со мной.
0: Как тебе было с этим?
1: Очень тяжело, потому что это была моя любимая работа, это все еще моя любимая работа из всех, что у меня были. Я до сих пор... Пожалуйста, возьмите меня обратно.
0: Я хотел пошли шутку, что ты говоришь, это моя любимая работа, я до сих пор скучаю. Я когда напиваюсь, я звоню бывшему лиду и говорю... Но это была ошибка. С,
1: слушай, учитывая, что... Э, я до сих пор общаюсь с ребятами с прошлой работы, mm -hmm. учитывая, что мы на следующей неделе должны созвониться, ты не так далеко от правды. Так что... <правда> <правда> так а что да. А,
0: а их главный офис где? В России? Сейчас а, ну, я не такая, знаю, честно да.
1: говоря. У них был офис в Москве. Mm -hmm. а, насколько я понимаю, сейчас его там нет. И я не в курсе, что сейчас происходит. Часть команды э, разъехалась, mm -hmm. часть, наверное, осталась в России, но подробности не знаю
0: я понял это я спрашиваю к тому что знаешь вот эти истории как лепс в ЧБД, или где он там рассказывал о том что они с друзьями пьяные полетели в париж вот так же ты накидаешься и полетишь туда где не хочешь да допустим на кипр кстати очень дешево тут на кипр летать
1: кстати у них есть офис на Кипре, при этом даже была да да да
0: вот видишь
1: хороший план хороший план
0: так и Тебя попросили уйти из Пиксоника, mm -hmm. ты осталась... Ты, прям вот, ты сразу нашла новую работу или какое-то время еще потребовалось тебя?
1: А, ну, я почти сразу начала искать новую работу, mm -hmm. потому что довольно сильно перенервничала из-за увольнения. Это... Со мной такого раньше не случалось. Я думала, что все, мир закончился. Если mm -hmm. меня уволили, то я самый большой лузер на свете и никогда больше ничего вообще не смогу. Mm -hmm. а, и... Пыталась как-то сразу найти работу, и моей следующей работой оказался Яндекс, так что моя самооценка немножко подуспокоилась в этот момент.
0: Как расскажи про Яндекс, про и про то, как это было, как ты нашла, и вот это все рассказывай. А, у
1: меня есть друг, который раньше работал в Яндексе, но, mm -hmm. по-моему, на момент, когда я слезно жаловалась ему на свое увольнение, он уже оттуда ушел, mm -hmm. но у него были хорошие отношения с его начальником. И... Бывшим. Надеюсь, он не звонил ему, как я. И он предложил передать ему мое резюме, чтобы мы пообщались, потому что он как раз искал аналитика. И звезды как-то достаточно хорошо сошлись. В Яндексе у меня была должность менеджер-аналитик. И... Главное здесь это то, что мне не пришлось проходить алгорит... алгоритмические да. секции.
0: А не проходила. А
1: не, не проходила. У меня был а, чуть более близкий к тому, что происходит на работе с, с АБС, лидом. Mm -hmm. а, аналитики, который позадавал мне, по сути, несколько продуктовых вопросов, дал мне mm -hmm. кейсы порешать и несколько задачек по теории вероятностей.
0: Mm -hmm.
1: а, и кажется, еще какое-то домашнее задание было. Mm -hmm. Да. Вот. И это была такая сама техническая часть Себеса.
0: Ну, как пошел Себес? Ну, ты Нет. не забыла там про медиану?
1: Нет, я очень... Как ты понимаешь, этот случай про медиану, он навсегда врезался в память и <свят> будет <свят> преследовать меня до конца жизни, поэтому медиану я повторила, и про, <свят> про средний я тоже смогла ответить. Угу. И про... Что такое
0: медиан -то? Сейчас я такой.
1: Ну, это если ты... у тебя есть какой-то ряд mm -hmm. чисел, например, данных, и ты отсортируешь их по возрастанию, то медиана будет ровно посередине.
0: Да. И тут, знаешь, время это. А если четное количество. Нет. Так а что будет посередине между двумя сторонами? Ну, посередине
1: между двумя, да.
0: Да. Так, но собес пошел хорошо в Яндекс, в общем, без приколов
1: Насколько я помню, да Все, кто меня собеседовал, были безумно приятными И мне с ними было очень расслаблено И я, вообще не чувствовала никакого ни давления, ни ужаса Потому что до этого, ну, мне казалось, что собеседование в Яндекс Это очень big deal и будет очень страшно я знаю, что на алгоритмических секциях действительно страшно Но мне повезло избежать этого Поэтому было очень прикольно то есть mm -hmm. мне, меня больше спрашивали, что мне интересно, и э, задавали продуктовые вопросы. То есть что бы я делала в случае, если произошло X.
0: Я а что это была за команда?
1: Это была Яндекс.Лавка. Mm -hmm. И команда занималась э, скидками и всякими акциями. Mm -hmm. э, выдавала всякие промокодики. И основной Движуха было сделать так, чтобы скидки, которые мы выдаем, они не перекрывали прибыль, которую мы получаем на увеличение спроса.
0: Mm -hmm. Да, понятно. Задача сна.
1: Насколько я понимаю, ты как раз с чем-то подобным, работал? Ну,
0: не совсем. Вот Миша с этим поработал, да. Я сидел там в уголке, кайфовал. Да. Так, понял. Ну, слушай, это необычная история для Яндекса. Обычно в Яндекс попадают там типа сложные, но ты переживала все равно.
1: Ну, конечно, я переживала. У меня были большие ожидания, и я очень мечтала попасть туда. Mm -hmm. Я еще параллельно собеседовала с несколькими довольно крутыми компаниями, но на тот момент мне казалось, что Яндекс это вообще вершина любой айтишной карьеры, мне очень хотелось туда, поэтому я просто отодвинула все. У меня даже были другие офферы, и я их прям отодвинула и ждала Яндекс.
0: Да, понял. Угу. Ты вышла в Яндекс. Угу. Было ли у тебя ощущение первое? сколько времени, что тебя вот-вот уволят. Сейчас они поймут, что ты глупая и уволят тебя.
1: О, нет, Беслан, у меня такое ощущение всегда. Ты знаешь, знаешь, есть такие картинки, например, где сидит несколько собачек, и среди них кошка в костюме собачки. Я they still don't know I'm cat, it's daily. Вот я это, оно каждый раз, потому что у меня нет математического бэкграунда. У меня, наверное, есть некоторая соображалка в плане как раз того самого продуктового мышления, но технически я не очень хорошо пакованный специалист поэтому каждый раз когда я оказываюсь э, аналитиком я испытываю большую тревогу по этому поводу я mm -hmm. думаю что сейчас меня раскроют сейчас они узнают что я про медиану ты не ответила на собеседование все до свидания
0: да я понял слушай ну понимаю тебя что ну то есть это не прошло до сих пор
1: ты знаешь, э, на моей текущей работе все мной почему-то очень довольны. И я начинаю думать, что, может быть, они не так уж не правы. Возможно, mm -hmm. они все-таки лучше знают, они все-таки меня наняли, и, наверное, ну не стали бы совсем уж как-то
0: э, мимо это делать. Да, 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 говорить, что ты молодец. Понял. Окей, расскажи, сколько ты поработала в Яндексе. И были ли у тебя какие-то перемены внутри, может быть, новая там позиция, mm -hmm. новые ксивы, новая работа, новые колеса?
1: Uh, кажется, я приработала там год, mm -hmm. uh, и uh, интересный вопрос про то, что было ли что-то новое в процессе, потому что что-то новое было каждый день. Mm -hmm. В лавке очень динамичные, команда, динамичный процесс, очень высокий темп из-за того, что это ритейл, mm -hmm. и uh, все менялось очень быстро, и мне... я ушла из-за того, что мне было тяжело за этим следовать. Oh. То есть там буквально и могла и стратегия поменяться, и в более таком локальном смысле то, что я делала, могло... Mm -hmm поменяться. И, с одной стороны, это было супер-драйвово, потому что ты реально ты приходишь на работу, и ты не знаешь, что сегодня будет. Угу. Но в какой-то момент это стало немножко утомлять. Потому что мне было не очень понятно общее направление, куда все движется.
0: Да, понял. Знаешь мем про улиточку менеджера Там улиточка очень медленная к ней прибегает. Там улиточка надо делать вот это. Она стоит такая, что ладно. Короче, к ней прибегает раз в четыре, и там угу. раз четыре а, менялось, да. Да, и в четыре все менялось, и в конце они такие, ну, надо все-таки делать так, как мы изначально решили, а у нее так и было сделано, и в конце она становится лучшим работником, потому что э, все в этой беготне забыли сделать результат, а улиточка сделала.
1: У меня однажды была ровно такая ситуация.
0: В Яндексе. Угу. Расскажи.
1: Ну, э, я, честно, уже не помню mm -hmm. подробности, но суть была примерно в том, что мне нужно было посчитать какой-то X, mm -hmm. а потом ко мне приходили несколько раз и говорили, нет, давай вот так, нет, давай вот так, нет, давай лучше вот так. Mm -hmm. И в итоге оказалось, что изначально сам... вариант остался, который я считала корректным, mm -hmm. и он как бы в итоге
0: пригодился. Mm -hmm. А расскажи про уход из Яндекса, потому что про Яндекс же есть шутка, что в Яндекс сложно попасть, но еще сложнее его покинуть.
1: Ну, Uh, я не знаю, почему могло быть сложно покинуть, в смысле, уйти и Ну, просто... психологически
0: сложно. Uh -huh. Ну, типа, сидишь там, как в моей любимой болота, у чай, кофе, печеньки, угловые столы Герман Миллер, кресло Герман Миллер, у тебя макбук, uh -huh. два монитора, сидишь, кайфуешь, хозяюшки уносят тебе чашки кофейные.
1: Знаешь, теперь, когда ты говоришь про это, я думаю, что, может, и зря я, конечно, ушла из Яндекса, но на самом деле нет. Во-первых, Офис лавки располагался в Москва-Сити, а, а не в знаменитых... Красной в Красной, в красной розе. Розе, угу. да. И а, Внутри офисы просто потрясающие, но сама Москва-Сити вызывала у меня ужас своей инфраструктурой, и я не очень любил туда ездить, поэтому угу. комфорт офиса для меня был не самым большим
0: Да, ну и плюс большая часть как бы ценности Красной Розы — это двор. Ты выходишь, да. там люди, ты с ним болтаешь, что-то вы курите там и обсуждаете работу.
1: Так и есть. Угу. А, и крыша тоже классная. О, и... да, пьянки на крыше, холода. Да, и я тоже, у меня есть друг, который работает в Красной Розе, и вот пока я еще была в Москве, частенько мы выбирались на крышу, чтобы поиграть в эти гигантские шахматы, например, которые там стоят, или посмотреть в бинокль на да. Сатурн, это было супер.
0: Я шучу про этот бинокль, что из него уже можно смотреть на Министерство обороны. Я шучу, что каждый раз, когда смотришь из бинокля в Министерство вороны, типа, обратно на тебя смотрит снайпер.
1: Возможно, это не шутка. Да. Ну да, ну, короче, да, место потрясающее, и я была немножко разочарована, ну, немножко работой в лавке, тем, что мне не удалось как следует поработать в Красной Розе. Я все равно туда приезжала, все равно там тусовалась, но у меня не было вот этого... Вот это привилегии именно работает. Да, я понял. Да, поэтому уход в этом плане меня не особо смутил.
0: А ты пробовала ротироваться?
1: Я знала, что такая возможность есть, угу. но, честно говоря, за этот год работы в лавке я как-то так. Подустала от а. высокого темпа и постоянно меняющейся стратегии, что я подумала: что хочу вернуться в геймдев. Потому М -м. что в геймдеве понятно, уютно и прикольно. Там есть абсолютно те же самые плюшки, что в Яндексе. По крайней мере, опять же, извините, реклама Пексоника, но плюшки там были гораздо круче, чем в Яндексе. По деньгам,
0: в смысле социальный пакет, деньги, вот это все. Угу.
1: Ну, да, то есть там, там было супер хорошо и. Еще мне очень нравилось, что в геймдеве много людей, которые условно такие же нерды, как и я, и мне всегда было с кем поговорить. Uh -huh. И мне казалось, что мы на одной волне, и все занимаемся каким-то классным делом, которое нам всем нравится. Я поэтому очень скучала и решила, что, ну, возможно, на того не стоит. Uh -huh. там, типа ждать в Яндексе там, еще одного ревью, чтобы ротироваться, чтобы искать себе какой-то новый проект, если можно уйти в геймдев.
0: Да, понял. Ну, с этой точки зрения звучит разумно. Ты так и сделала, я так понимаю. Я так и сделала. Ты сразу перешла в геймдев или еще отдохнула?
1: Честно говоря, мне никогда не удавалось нормально отдыхать долго между работами, поэтому, кажется, месяц прошел, и вот я уже в геймдеве в очередном.
0: И ты вышла куда?
1: Вазур Геймс. Games. Это российская, ну как, кипрская компания с российскими корнями, которая по-моему, она одна из самых крупных игроков в жанре гиперкэжуал игр. Это, в общем, есть мобильные игры, у них тоже есть свои жанры, как да, да, у больших okay. игр. И гиперкэжуал это обычные игры, которые фокусируются только на какой-то одной механике. То есть, например, одна из самых популярных игр Azure Games, она называется Stockball, если я не ошибаюсь. И mm -hmm. там... Шарик катается по какой-то такой стеклянной башне угу. и разрушают ней перегородки. И а. это все.
0: да, нажимать надо. Он подпрыгивает, вот это.
1: Ну я не уверена, что он подпрыгивает. Честно, угу. я только мельком на нее посмотрела. Угу. Но, короче, суть в том, что это игра доведенная до абсолюта в плане того, что это одна механика, угу. которая продолжает всю игру. Вот, да, и Азур известен тем, что у него очень много таких игр, он и разработчик, и издатель, угу. и э, за счет этого он занимает хорошее место на рынке.
0: Э, кем ты пришла работать туда?
1: Тоже аналитиком. Угу. А, на этот раз не менеджером-аналитиком, а просто аналитиком. Угу. А, и на самом деле разница с Яндексом была не очень большой в плане э, отсутствия части менеджер, угу. а, потому что все равно... Ну, как мне кажется, хороший аналитик он все равно всегда немножко менеджер, который должен драйвить свою сторону работы uh -huh. и договариваться с людьми, организовывать какие-то процессы.
0: Да, да, согласен. Окей. Okay, um, а вот расскажи, я представим игру с одной механикой. Uh -huh. Чего там делает аналитик? Типа проверять, что уровни нормально устроены.
1: Ну, да, по сути, вот в таких играх э, обычно, э, если компаниями занимается, она, как правило, делает сразу штук 10. И один аналитик может заниматься 10, 20, сколько угодно, такими проектами, потому mm -hmm. что аналитики там действительно не очень много. По сути, у вас есть только воронка, которая показывает, на каком этапе юзеры отваливаются mm -hmm. и что там нужно починить. И ее очень. Такую аналитику супер легко автоматизировать, поэтому здесь работа аналитика заключается в том, чтобы написать несколько удачных дашбордов, и все.
0: Да, понятно. Угу.
1: Но я там работала над медкорным проектом, это был шутер, и там было... И
0: проект, еще раз.
1: А, медкор. А, смотри, казуальные игры, это вот эти, где одна-две механики, угу. и, а, по сути, геймплей сосредоточен на вот этой паре механик. И есть угу. медкор, где у тебя есть кор и мета. Кор — это сам процесс геймплея. В угу. шутере, например, ты загружаешь уровень, бегаешь, стреляешь. Угу. И еще мета, например, место, где ты можешь покупать себе э, какое-то снаряжение, прокачивать его, улучшать свой персонаж mm -hmm. и так yeah, далее. Да, все понял. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, там уже довольно большой простор для анализа. Mm -hmm. Там, например, очень интересно смотреть на сегменты пользователей, потому что игроки, у них бывают разные профили поведения, mm -hmm. и можно, например выделять вот эти профили, сегменты с каким-то профилем поведения и подсовывать им подходящие для них офферы, например. И это зарабатывает больше денег, чем усредненные офферы на всех.
0: да, понятно, персонализация. Угу. Да, угу. да, да. Окей, понял. Этим ты занималась там. Угу. Ну да. Твоя следующая работа, ты понимаешь, это будет так, где ты сейчас да. уже, Да. Мы подходим к концу. У угу. меня просто... У меня много созрело вопросов к тебе, угу. как э, к аналитику в геймдеве.
1: Угу. Но
0: они немножко неудобные. Есть, чем их на монтаже потом вырежем.
1: Только не собеседование, пожалуйста. А, нет, не, конечно,
0: нет. Хорошо. Но немножко по-челленджу тебя на тему простых игр. Хорошо. Окей, ну пока давай продолжим по истории. Ажур, ажур, цехал. Азур. Азур. Для меня Азур это макрософтское облако, или как у них? Да,
1: это знаешь, это проблема, когда пытаешься что-то нагуглить, uh -huh. и первым вылезает микрософтовский Азур.
0: Да, понятно. А зачем так?
1: Я, кстати, не помню историю имени, но на самом деле у этой компании супер прикольный брендинг. У них маскот — это синяя акула, которую uh -huh. они используют в всяком мерче, и она супер крутая. Uh -huh. Вот. Но историю имени, честно говоря, не знаю.
0: Синяя Кула хайп на песне Baby Возможно, возможно. Так, сколько ты проработала там?
1: По-моему, тоже в районе года.
0: Угу. Почему? Мне нужны были деньги. Не-не, почему ушла? Год маловато, как будто бы.
1: Да, это правда маловато, и я понимаю, что это выглядит как скачки из одной компании в другую.
0: Я не осуждаюсь, что все окружаю.
1: Хорошо. Мне э, не нравились некоторые процессы в компании, mm -hmm. и я не чувствовала себя в сил пробовать как-то им сопротивляться, mm
0: -hmm. как да, менять
1: ага. их или пристраивать. Э, и я подумала, что лучше поищу себе другую работу, другую команду, где mm -hmm. будет чуть более прозрачно и понятно, например, что происходит с компанией. Mm -hmm. То есть мне важна прозрачность в том, что типа в том, куда мы идем, что с нами происходит, как с компанией, да, сколько мы зарабатываем, какие у нас mm -hmm. прогнозы и планы на следующий период. Mm -hmm. И мне очень хотелось вот этого.
0: Слушай, а вот тут у меня неожиданный вопрос, как ну, я же один из основателей карпов курсов. Да, и, да. Ну, вот, по сути, я слышу мнение сотрудника, я вот не очень понимаю. Ну, вот, допустим, представим аналитик. Ты mm -hmm. аналитик, там твоя зона ответственности mm -hmm. три игры. И ты говоришь, и мне важно понимать, куда идет uh -huh. компания. Почему? Uh -huh. Ну, что?
1: Нет, я понимаю, что первый вопрос, нафига, типа, ну, второй, да. нафига, типа, что ты будешь с этим делать? Да, да, да. Да, но, скажем так, мне скорее не нравится, когда я этого не понимаю. То есть мне... Эм, да, я не принимаю решений, которые напрямую влияют, например, на доходы компании, но uh -huh. частично я это делаю, uh -huh. и мне отчасти хотя бы важно... Эм, чувствовать какое-то, может быть, доверие от руководителей. То есть мне нравятся такие более демократичные команды, где mm. менее вертикальная структура, где информация шарится между Всё, коллегами. Да, и это дает мне ощущение безопасности, того, что я примерно понимаю, откуда у mm -hmm. компании деньги, куда она собирается их вкладывать. Я чувствую себя так безопаснее, как сотрудник. Всё, и... я понял.
0: Ну, да. ну, это психологический комфорт. Это не про то, что там задачи блокируются, а просто тебе так комфортно жить.
1: Ну, в, в целом скорее да.
0: Окей, okay, хорошо, да. Так понятно, спасибо. Uh -huh. а, ты решила уходить? Тебя пытались уговорить, сказать, мы тебе сейчас все расскажем, оставайся.
1: Ну, что-то такое было, да. Uh -huh. а, насколько я помню, на тот момент прям пара сотрудников собиралась уходить. Uh -huh. То есть... По, по разным причинам, абсолютно независимым друг от друга. И да, был такой довольно неприятный момент с тем, что не хотелось уходить из команды, где вроде как сейчас еще несколько человек уйдет, и всем придется работать в 10 раз больше.
0: Угу. Ну да, понимаю. Так, и как ты искала следующую работу?
1: Ну, я искала в первую очередь возможность релокации. Угу. А... Я правильно
0: понимаю, офис тут в Белграде? Да, да. Поэтому ну... ты здесь?
1: Да, uh -huh. э, на самом деле офис, ну э, он уже открылся, но для полноценной откро... работы откроется через пару недель, но uh -huh. уже на этапе собеседования было понятно, что э, компания планирует релацироваться в Белград, uh -huh. а офис у них в Барселоне, uh -huh. э, но они всех своих российских сотрудников
0: э, собираются Перевозят переводить. Да. Uh -huh. Uh -huh. Э, были какие-то сложности в собеседовании? Может быть, другую медиану-то забыла?
1: Uh, на удивление, нет. Uh, там было огромное тестовое задание, mm -hmm.
0: uh,
1: которое я делала...
0: Я, извини, у меня я да -да. шутка. Тестовое задание в Тебе тут просто сложный уровень в игре Cut О, oh, нет.
1: Uh, нет, нет, нет. Uh, с
0: пузырьками, чтобы он не
1: Если бы. У них есть проект Булитека, Это медкорный топ-даун-шутер. Угу. А, Нет,
0: корот, я уже выяснил, да, топ-даун Это когда
1: ты как бы сверху смотришь То есть ты там есть, например, от первого лица Где ты видишь uh -huh. такие руки персонажа есть, есть от
0: третьего сзади да. uh
1: -huh. А топ-даун это сверху, ты видишь, как, как, знаешь, типа Hotline Miami, да, ты видишь понял, комнаты, да. где uh -huh. он ходит Вот, и у этого Проекта довольно много чего интересного Происходит, и uh -huh. тестовое задание, оно Фокусировалось на кейсах Связанных с этим проектом uh -huh. Я немножко упоролась и, по-моему Дня три uh, потратила на то, чтобы Сделать это тестовое оно стало еще в 10 раз больше, когда я прислала им результаты. И по сути собеседования после этого практически не было, потому что мне сказали: блин, классные тесты, вы приходи. Mm,
0: да, я понял. Mm -hmm. Круто. Круто. Да. Э, тоже спрошу, у тебя mm -hmm. ну, потом в конце, как, как вообще аналитика таких э, штук происходит. Окей, mm -hmm. okay, сколько ты там работаешь уже?
1: Кажется, 3 месяца. А, Но совсем. Это на самом деле, да. На самом деле, это экватор моего испытательного срока, потому mm -hmm. что он будет длиться 6. Вот, но а, вообще пока что там все супер. А, там очень международная команда. Mm -hmm. а, значительная часть людей а, из Испании, часть людей из России, из Украины, из а, Турции, из Франции. Ну, в общем, кого только нет. Это супер интересно. Mm -hmm. а, и я на самом деле поражена какой-то такой супер крутой культуры и атмосферы внутри компании uh
0: -huh.
1: мне прям хочется думать о задачах в ней работы и делать их во многом потому что мне очень нравится то, какие ребята работают над проектами uh -huh. они явно любят то, что делают
0: круто люблю увлеченных людей вижу что ты увлечена Класс, рада тебе спасибо так я понял так но как будто бы вот с точки зрения пути мы подошли к сегодняшнему дню и вообще, у меня есть там дальше всякие блоки, по которых давай. я сейчас спрашиваю, но для тебя я подготовил специальный блок, но ну, не подготовил, он у меня только что родился. Давай поговорим про игры. О, давай. Да, уверен, тебя не нужно будет уговаривать. Итак, про игры. Вот смотри, ты рассказываешь много о работе в геймдеве, и ты рассказываешь о таком геймдеве, который, как я понимаю, изначально строится с запросом на то, чтобы быть коммерчески успешным. Давай поговорим о том, вот такой самый, как мне кажется, тяжелый и, может быть, неудобный в каком смысле вопрос, нет ли у тебя, как у геймера, у человека, который любит игры, внутреннего конфликта. Игры, которые коммерчески успешны, они часто mm -hmm. довольно дурацкие, они раздражают mm -hmm. либо своей простотой, либо тем, что они э, провоцируют тебя тратить, э, ну, покупать mm -hmm. эти монеточки, да, ты да, понимаешь, да. сундучки крутить, mm -hmm. там вот да, 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 конечно. как ты с этим обходишься.
1: Супер вопрос, спасибо. Я люблю э, сама для себя на него отвечать э, mm -hmm. раз в какое-то время, потому что, ну правда, ну как же так? Ты, ты как бы Я же такой геймер, а тут я в фритоплее работаю, mm -hmm, ну да, это да. же казино, но это mm -hmm. же не игры. Эм, на самом деле это... Эм... Супер интересно, потому что э, когда ты работаешь внутри вот этой мобильной геймдев-индустрии, там угу. очень многие люди, они все хотят большой геймдев, они такие, я, конечно, сделаю свою ту самую игру, так. а вот это, это я так просто тренируюсь. И э, многие из них э, не уходят и а так и остаются, потому что очень много хорошего есть в процессе разработки мобильных игр тоже. Угу. Там сами процессы, они не сильно, мне кажется, отличаются это от да. Э, да процессов в разработке больших игр. Mm -hmm. Там все равно для, геймдизайнер... для геймдизайнеров, например, там супер много работы с механиками, они очень много изучают рынок, они очень много всего пробуют, они играют в огромное количество игр, пишут супер много прототипов. Это mm -hmm. очень интересная работа. И возможность привнести часть вот этой своей работы в проект, даже если он мобильный, про зарабатывание монет, это очень ценно, это супер круто. Угу. И я вижу, как люди, которые над этим работают, они даже, если изначально приходят со скепсисом, типа, ой, ну что, вот эти мобилки, угу. они потом влюбляются в них тоже, потому что э, в них тоже есть своя прелесть. И плюс э, можно помнить о том, что игры даже такие, они для чего-то нужны, и... Да, разработчикам они, может mm -hmm. быть, нужны для зарабатывания денег, но игрокам они нужны, чтобы расслабиться, отвлечься mm -hmm. и получить удовольствие. И мне этого, может быть, достаточно, чтобы оправдывать, условно, то, чем я занимаюсь, потому что я понимаю, что это все таки не совсем казино, не совсем тупое нажимание на кнопку ради допамина. Это mm -hmm. какое-то ну, какое -ка -какое развлечение, и в этом, наверное, нет ничего плохого.
0: Ну, давай, давай еще позадавите неудобных вопросов про игры, хорошо? Я готова. Супер. Uh, в какую игру, неважно, мобильный десктопную вот точно не пошла. Ну вот, вот ты прям понимаешь, что это, ну, это вот за гранью, вот туда нет.
1: Ну, uh, тут есть тонкая грань между, как раз uh, кто-то относит гемблинг все еще к кто-то да, нет, ну, гэм, какой, ну условно, есть какой-то покер, например, uh -huh. который, ну, типа, он как бы где-то около, но на самом деле нет.
0: Ну, покер это не, это не гэм,
1: Ну, да, но тут Бывают разночтения, в общем, да. на эту тему. Наверное, да. Но, опять же, тут я могу нести чушь, поэтому, возможно, надо это вырезать. Я не знаю, но, в общем, я бы, наверное, не хотела связываться с чем-то... С гамблингом. Да, с очевидным гамблингом казино. Я знаю, что многие механики в играх, они похожи на казино. Например, гача-механика, где вы э, случайным образом можете выиграть какой-то компонент какого-то предмета, который ага. нужно собрать, угу. это очень похоже на гамблинг. И это сейчас, например, в многих европейских странах э, становится запрещено, и это убирает из игр. Как mm -hmm. раз потому, что это не супербезопасно вроде как.
0: Ну mm -hmm. а, oh, прикольно. Не знал, что это регулируется.
1: Да, в Бельгии, например, уже какое-то время назад вышел закон о том, что в играх не должно быть гачи, потому что это потенциально опасно для детей механика. Дети берут э, телефон своего родителя, mm -hmm. начинают играть, гачи вовлекает их, они там mm -hmm. много раз крутят, да, вот эти сундучки, mm -hmm. чтобы получать э, призы, и тратят много денег. Э, это... Ну, Не супер хорошая история, поэтому в, в Бельгии это уже запрещено. Сейчас потихоньку распространяется на страны ЕС и, скорее всего, тенденция пойдет дальше.
0: Респект таким бельгийцам.
1: Это правда. Mm -hmm. <laughs> Возвращаясь, да, я бы, наверное, не хотела э, взаимодействовать с чем-то, что слишком уж похоже на э, нажми кнопку потрать деньги, получить допомин. Mm -hmm. Хочется все-таки что-то между. Yeah. Вот Мне не хочется играть, работать в играх На какую-то военную тематику есть, mm -hmm. Например, мой шутер, на который, с которым я работала в Azure Games Он был mm -hmm. на, на тему Второй мировой И mm -hmm. сейчас я вообще не могу Как-то вообще до тему касаться да. mm -hmm. Вот. В остальном, наверное эм, Это не жесткий стоппер Но я не очень люблю как раз казуальные И гиперказуальные игры в плане аналитики Потому что там... Эм, в общем, не очень интересно смотреть, что с точки зрения продукта происходит. Я люблю проекты более сложные. Поэтому, mm -hmm. если бы у меня был выбор между первым и вторым, я бы выбрала что-то скорее медкорное.
0: А как ты... Вот это просто вопрос, mm -hmm. даже, может, мы его вырежем пофигу. Mm -hmm. а, как ты относишься к играм «Три в ряд»? Мне кажется, нет ничего более проклятого и тупого, чем игры «Три в ряд». Как ты что-то об этом
1: думаешь? Есть игры, которые объединяют «Три в ряд» и мерджеры. Возможно, это еще более проклято.
0: Что, что такое мердж?
1: Мерджер — это, короче, игра, где у тебя, например, есть игровое поле, mm -hmm. и там несколько разных предметов. И предметы из разных категорий. Например, у тебя там Часы, горшки с цветами, какие-то кристаллы. И если ты объединяешь два предмета одного типа, они становятся улучшенной версией предмета. Mm -hmm. И ты можешь так делать большое количество раз, и в этой игре у тебя обычно квесты на то, чтобы mm -hmm. да, их как можно больше. И на самом деле это может быть как интересной механикой, так и хорошей... Ну, в общем, если это хорошо обернуть вокруг сюжетом, mm -hmm. то это может быть довольно неплохой игрой. Да-да, но, Беслан, ты просто не целевая аудитория.
0: А кто целевая аудитория?
1: Для игр три в ряд. Это обычно люди постарше. Uh -huh. Обычно, как правило, это женщины после 40. Uh -huh. Они очень любят эти игры, они в них хорошо увлекаются и много времени в них проводят. Uh -huh. И эти игры, они просто разгрузить... скорее для такой аудитории.
0: Uh -huh. Понятно, разгрузить мозг. Да-да. Понятно, ладно, это я допускаю, да, что действительно не для меня. Mm -hmm. Окей, понял. Теперь давай зайдем с другой стороны. Давай представим, что ты как-то на тебя свалилось много денег, неважно откуда, наследство какое-нибудь. Да. Продолжай. Ты сейчас когда чем ты будешь заниматься, ты начинаешь говорить, и подальше подкаст ускоренно идет так few hours later. тебя, допустим, свалилась куча денег, ты решаешь сделать игру. Что это будет за игра?
1: О, конечно, у меня уже есть несколько идей для игры. Я же работаю в мобильном гейн значит, я хочу сделать когда-нибудь свою... Мобилку или десктоп? Десктоп. Uh -huh. uh, хочу инди-игру. Хочу инди-игру про uh, выживание на неизвестной планете под водой. Такая игра уже Subnautica. есть. Сапнотика, да. Uh -huh. Я ее обожаю. Это одна из лучших игр, в которые я играла. Uh, по сути, я хочу что-то подобное, но с новой историей, с чуть-чуть э, другим сюжетом. Uh -huh. Может быть, с меньшим упором на строительство базы и survival, большим uh -huh. упором на сюжетность, и хочу добавить больше хоррора.
0: А, тогда же это этот будет. Uh -huh. Русская женщина, эмигрирующая, эмигрирующая в США, писала книги «Айн Рэнд». Она писала э, вот эти утопии, так. про то, что предприниматели делают свой который... город, да. Ага. И это, это биошок Компьют... биошок, да. Угу. Это, же от... это же к ней отсылка, что да, вот да, этот да. подводный город. Вот подводный... Ну, атлас
1: там есть, да, собственно.
0: Да, да, да. Угу. А вот о том ты прошла, наверное.
1: А, нет, еще. Мне особо не на чем играть, я так себе Понял. геймер с макбуком, который ставит игры через эмулятор винды, поэтому а, да, да. мне недоступно много из того, Понял, что
0: Окей, хорошо. Так, подводный город. Да, я к этому вспомнил, что это биошок, а к нему, в свою очередь, была ссылка в Atomic Heart.
1: Ну, конечно, Atomic Hard выглядит как советский биошок во многом.
0: Да, да, это правда. Ты играл в него? Прошел, конечно. Тебе
1: понравилось? Да. Класс.
0: Супер, вообще. Эх, скучаю. И хочется еще раз пройти. Да. Ого.
1: А это одна из тех игр, где ты играешь, и тебе потом хочется стереть память, чтобы пройти заново? Или ее можно в нее играть заново, и будет там можно, прикольно?
0: Можно. Но она, она меня под утомила, честно говоря, механикой в какой-то mm -hmm. момент. что куда, ну сколько можно этих роботов убивать? Mm -hmm. Ну, дайте мне сюжет, пожалуйста. То есть, как mm -hmm. будто бы, знаешь... Э для меня это выглядело как? Писали-писали сюжет, и где-то вот человек, который писал сюжет, устал. Такой, да, ты сюда роботов накидаю, все они тут дерутся, да-да-да, прокатится. Я на этом моменте скачал трейнер. Я включился в бессмертие, и такое все.
1: О, отлично, да-да-да.
0: Ну, хватит, я не могу уже. Ну ладно, мы отвлеклись. Так вот, подводный город бы у тебя был?
1: Ну, там не совсем город. У меня была какая-то идея сюжета про... Блин, я боюсь, что если я сейчас буду рассказывать, это будут спойлеры. У меня же будет великая, суперизвестная игра а, где-то на уровне Outer Wilds. Ну, короче, мои, мои основные источники вдохновения это мной и Outer Wilds.
0: Да, обе классные.
1: Вот, да. Я хочу что-то, что вызовет в ком кто будет вот играть, такие же чувства, которые эти две игры вызвали во мне, потому что, честно, я никогда не сталкивалась ни с каким, как это, куском медиа или искусством, которое бы вызывало во мне так много мысли mm. и чувств. Я вот хочу попробовать сделать что-то подобное. Так что, да, я бы посвятила свои счастливые денежные дни тому, чтобы попробовать mm -hmm. воссоздать вот это.
0: Понял. Круто. Ну, давай продолжим тему игр. А, давай три лучшие игры.
1: Outer Wilds со мной. Да, это я понял, поэтому я сказал три. Другие три или еще
0: Давай другие три.
1: Хорошо. Uh, Но ну, лучше в чем? Или, или просто субъективный
0: топ? Ну, вот давай так. Если в Стиме ты сортируешь игры по количеству наигранных часов, что Binding там?
1: Uh, я, mm -hmm. я, я, эта игра вышла, кажется, лет десять назад. Mm -hmm. uh, меня с ней познакомил молодой человек месяцев 6 назад, кажется. Mm -hmm. Я наиграла там, по-моему, уже часов 400. Mm
0: -hmm.
1: И, За 6 месяцев. Да. Это невероятно аддиктивная игра. Вот второй вариант игры, который я бы делала, если бы не было много денег, я хотела mm. бы игру, я бы попробовала сделать мобилку, но как бандинку с какой-то монетизацией, потому что если получится повторить то, насколько эта игра э, вызывает привыкание в мобильной mm. игре, это будет супер-хит. Я знаю, что многие уже пытались, естественно, но, по-моему, ничего близкого mm, не немножко. получилось, по крайней мере, mm -hmm. насколько мне известно. Так что бандинку Вазик. Я думаю, что Skyrim. Я до сих oh. пор в него играю иногда. Очень люблю. вот что еще? Наверное, Divinity 2 Original Sin. Я люблю всякие РПГшки еще.
0: Ну и давай туда же. Какая-нибудь, отметьте какую-нибудь студию либо разработчиков, либо издателей. Кто, по-твоему, хорошо? Кто делает хорошо? Ну,
1: конечно, Мебиус, который сделали Wilds, у них Я могу говорить про них часами, поэтому останови меня, если я сейчас начну слишком про них рассказывать с трясущимися руками. Mm -hmm. Но это супер история, потому что э, вот если мы, типа, супер разработчики, это Мебиус, у меня есть любимый издатель, это Анна Пурна. Mm -hmm. Потому что они берут, приходят к инди-разработчикам, которые у которых есть крутая идея игры. Uh -huh. И они приходят и говорят, слушайте, вам нужно еще пару лет на разработку? Хорошо, вот вам деньги, вперед И uh -huh. они сделали это с Мёбиусом, который сделали от Вайлдс. Получилась uh -huh. супер крутая игра. И они, э, в отличие от обычных издателей, которые там, пытаются найти хит, который зарабатывает деньги, что-то uh -huh. такое, они находят какие-то условные hidden gems и дают разработчикам денег, чтобы те... Э, ну, как-то отполировали игру, может быть, наняли себе каких-то технических специалистов, которые mm -hmm. сделали игру лучше. А, и в итоге получаются вот такие крошечные шедевры. Mm -hmm. Вот, и они, я большая фанатка, я стараюсь играть как можно больше. Игра напорная, вот, вот, ремень Савайдит это тоже их игра. А, они прям вызывают у меня большое уважение.
0: Mm -hmm. Понял, спасибо. Хорошо. Mm -hmm. Так, ну, наверное, можно с игры уйти, хотя еще много есть что обсудить, но...
1: Может, расскажешь про свои любимые игры?
0: А, да не, подкасты... Или ты
1: не отвечаешь на вопросы?
0: Ну, да, формация немножко такой. Я в баре тебе расскажу вообще без проблем. А на подкасте секретик. Моя любимая игра пассианс. А, кстати, без шутки, я недавно... Мне нужно было на... У меня комп для игр но мне приперло покрутить машинное обучение. Я ставил... а У меня там был Linux второй системой, но, в общем, долго или коротко ли выяснилось, что я установил на такой диск, на котором мало места, mm -hmm. а мне нужно было именно место на системном mm -hmm. разделе, потому что всякие библиотеки mm -hmm. машинного обучения дофига весят. Mm -hmm. И меня было переустановить Linux. Я забыл прикол, что моего Wi-Fi-свистка нет драйверов, род а, и, и их нужно э, скачивать исходники и компилировать и я раздал себе короче как с айфона через bluetooth <свят> раздал интернет на этот комп по bluetooth угу. и медленно медленно эти драйвера качались мне было нечего делать пока я ждал качается я открыл как, этот косынку в Ubuntu. С кайфом разложил, вспомнил, как играть. такой, вау, я прошел даже.
1: А ты увидел вот эти вот скачущие? Нет, это только на Винде. Не
0: но Бунти не скачет, да.
1: Это разочарование. Ты знаешь, как эти были какие-то советские игры, такие маленькие, типа с да-да, которые ловят яйца, и там вроде как была какая-то городская легенда, что в конце мультик показывают. Да, нет.
0: Ужас. Да, да. Но косынку вообще с, разложил с удовольствием. Прям супер. Mm -hmm. Да, так вот. Э, хорошо, давай уйдем с игр. Mm -hmm. Хотя нет, последний вопрос. Mm -hmm. э, вот э, ты что-нибудь взаимодействовал с серией Far Cry? Нет? Ой, Эх, нет? Блин, Они испортили серию. Я хотел с кем-то поворчать. Far Cry не тот уже стал. Вот при мне то он был.
1: На какой игре он испортился?
0: Ну, вот он как-то медленно это делал, но вот он стал спорным на пятом, вот mm -hmm. шестой совсем плохой стал. Да. да, третий был хорош. Но первые два не считаются. Он mm -hmm. нашел свою форму с третьего. Третий, четвертый, пятый mm -hmm. играет. Шестой уже все.
1: Очень жаль, потому что это правда была очень громкая и прям великая игра. Да. Третья, даже, кажется, поиграла чуть-чуть, мне нравилось давно. Третий
0: я прошел раза три. Mm -hmm. Прям хорошо, согласен. Так, про большие языковые модели нейросети. Uh -huh. Ты наверняка видишь, что прямо сейчас происходит революция в мире oh, машинного да. обучения. Uh -huh. Но и так-то все бурно росло, uh -huh. но вот сейчас выстрелили большие языковые модели, uh -huh. выстрелили генеративные нейронки, которые рисуют неотличимо uh -huh. от фотографий. Ассистенты текстовые болтают так, что в целом не очень отличимо от человека. Uh -huh. Что ты об этом думаешь? Это хорошо, плохо, страшно, не страшно? Как ты вообще с этим?
1: Ну, на самом деле на эти вопросы можно дать много ответов, и они еще зависят, мне кажется, от конкретной языковой модели и компании, которая занимается поддержкой этой модели, потому что это тоже, мне кажется, типа, условно опасно, если это какая-то неизвестная спонсируемая государством компания, мало ли что они будут сделать. Yeah. Опасно, если это неэтично, неконтролируемо, если Меджорни не продолжит собирать для своих сэмплов работы художников, например, которые не давали свое согласие и, по mm -hmm. сути, лишать их кредита за их работу. Этично, если у этого будет какой-то... Регулятор. Да, какой-то регулятор. Но как это должно выглядеть, непонятно. Mm -hmm. а... Я в целом скорее, как это, приветствую наших новых компьютерных оверлордов. Uh -huh. Мне очень нравится использовать это. Я довольно много использую это в своей работе, и ZaptoLab, например, очень поощряет использование всех этих нейросетей в работе, и в том числе uh -huh. в работе аналитиков. Вот, например, сегодня я читала, что у GPT появится Code Operator, если я не ошибаюсь, uh -huh. наверное, неправильно сейчас называю. Он позволит... Скормить ему сэмпл данных, после чего нейросеть проанализирует и примерно опишет закономерности, которые там происходят, еще все визуализирует. То есть это mm -hmm. немножко замена аналитика, или, по крайней мере, замена какой-то ручной работы аналитика. Mm -hmm. вот. Спрогнозировать, как это на нас повлияет, мне сложно. Я не спец ни в социологии, ни в нейросетях из того, что я знаю из собственного опыта, но у них есть на данный момент ограниченность использования, то есть тот же чат ГПТ, он выглядит просто супер, когда ты начинаешь им пользоваться. Чем дальше ты копаешь, тем больше ты понимаешь, что он очень много галлюцинирует, очень много выдумывает, он не может не выдать тебе ответ, поэтому он выдумывает, чтобы сказать хоть что-то. И на данном этапе его можно использовать как помощника. То же самое Midjourney Можно рисовать какой-то ограниченный ряд вещей mm -hmm. и объектов, но более сложные вещи делать нельзя. Я знаю, что сейчас они интегрируются, например, с Adobe, и появляются плагины для Photoshop, которые, например, позволят э, раскладывать сгенерированные изображения на слои. И это mm -hmm. уже э, много даст художникам, например, которые будут использовать это в своей работе, если они на это согласятся, потому mm -hmm. что многие художники вообще против и, и отказываются их использовать.
0: Mm -hmm. Понял. Но ты в целом не видишь в этом, ну, глобально для тебя нет, то есть в этом угроза, ты не переживаешь.
1: Слушай, ну я в какой-то момент э, <свёк> я прочитала эссе Яковского, кажется, который сказал, что мы 30 лет назад должны были вообще-то заняться этической регуляцией, сейчас все страшно плохо, mm. и мы все умрем. Но я не уверена, что все настолько ужасно. И мне кажется, что. Э, Просто это очень быстро. И когда очень быстро, это очень непонятно. И очень тяжело спрогнозировать, что на самом деле из этого вообще выйдет. Угу. Потому что мы, мы просто можем не успеть охватить все изменения, которые происходят просто вот за считанные секунды.
0: Да, это правда. Понял. Хорошо, спасибо. Но как ты думаешь, твоя работа заменится нейросеткой или нет? А,
1: ну... Я не думаю, что прям на процентов. Mm -hmm. Я знаю, что я уже какие-то вещи делала с помощью чат ГПТ. Я прошу его, например, написать код, который мне лень писать самой, mm -hmm. чтобы он, там, не знаю, регулярку мне написал, или там JSON как-то распарсил
0: хорошенько. Mm -hmm. а и меня хорошо, дорогой чат
1: Вот, да, и на данном этапе он выступает моим таким, как это, гоустрайтером, то есть я ему делегирую те вещи, которые мне самой делать не хочется, я бы лучше подумала, как человек, который может пока что чуть дальше планировать, условно, чем чат ГПТ, я пока подумаю над задачей, а он пусть мне напишет код, который ее реализует. Вот. Я хочу еще потрогать вот этот новый модуль чат-ГПТ, который будет э, обрабатывать данные, исследовать их, находить закономерности, строить визуализации. Uh -huh. Возможно, он, правда, в какой-то момент заменит аналитику. Возможно, проблема в том, что такие сети сейчас могут заменить джунов, потому что часто, например, начинающим аналитикам доверяют переписывать какой-то код uh -huh. дашбордов старых, -то там, тестировать данные. Выполнять какую-то довольно механическую работу. Mm -hmm. я, ну, сейчас это легко, можно заменить чат ГПТ. Просто нужно быть аккуратным и не отдавать ему чувствительные данные, например. Mm -hmm. Но в целом сейчас я не вижу, чтобы работа прямо на 100% заменилась, пока вот эти большие языковые модели, они, мне кажется, не достигли того уровня, который позволит им полностью заменить человека. Но, mm -hmm. может быть, я оптимист, и через месяц все изменится и
0: все будем сеть безработные.
1: Ура! Не знаю, Беслан, ты не устал отойти?
0: Слушай, я вообще давно уже хочу разбогатеть. Ну, как давно? Ну, типа, да, уже хочется. Давайте уже, пожалуйста, что-нибудь разбогатеем и все.
1: Ну, вот, да. Ну, конечно, вряд ли мы все разбогатеем, если... Так не работает. Да, я боюсь, что будем честными, все будет гораздо хуже. Но, опять же, я не вижу, как я, например, это сейчас могу изменить. И все происходит настолько быстро, что все, что я могу сейчас сделать, это попытаться как-то уследить за тем, что происходит. Например, начать использовать эти инструменты в своей работе, чтобы не отстать. Потому mm -hmm. что сейчас, мне кажется, во многих индустриях очень сократится time to market, mm -hmm. и мне теперь... Я не, могу, не смогу позволить себе роскошь, писать какой-то отчет два дня, например, если чат ГПТ может помочь мне его сделать за пару часов.
0: Да, да, понятно. Окей, спасибо. Пойдем к следующей теме. Про то, как попасть в IT. Представь, тебе приходит, не знаю, младший брат твоего молодого человека, да кто угодно, говорит, хочу войти. Все. Запрос максимально туманный, не сформулированный. Что ты ответишь его? Беги. Почему?
1: Ну, это шутка на самом деле. я бы начала задавать ему вопросы, типа, почему ты, например, хочешь войти? Потому что, если ему это интересно, если ему... Правда, нравится, например, писать код, потому что писать код — это круто вообще-то, это прикольное занятие, это прикольная дисциплина. Если ему это нравится, то, конечно, я попробую поговорить с ним про то, как вот из этого прийти в эти Если это что-то из разряда «О, ну я слышал, что в IT высокие зарплаты и удалёнка, вообще вы все айтишники как-то подозрительно довольными выглядите», я начну задавать ему больше вопросов, чтобы ну, попробовать понять, могу ли я ему как-то помочь и пробовать дать ему информацию о том, как это выглядит изнутри. Потому mm -hmm. что эм, сейчас, мне кажется, ситуация... Ну, тут поправь меня, если я ошибаюсь, то гораздо лучше, мне кажется, в этом разбираешься. Но ситуация на рынке сильно поменялась с тех пор, как я, например, впервые начала работать в IT, когда я не сказала, не ответила, что такое медиан, и меня взяли работать джуном. Mm -hmm. Сейчас джуну нужно... Uh, там, не знаю, Два года опыта знать все основные модели машинного обучения, будучи при этом не дата-саентистом, а просто аналитиком данных, mm. и там, не знаю, совершенство знайте SQL и так далее.
0: Да, нет, кстати. Нет. нет. Ну,
1: uh
0: -huh. сильно зависит от места, но глобально это uh -huh. нет. Uh -huh. <coughs> не, ну постоянно меняется все, uh -huh. но сильно жестко гайки не закрутили. Uh
1: -huh. Ну, это тогда супер. Мне просто показалось, что, знаешь, в момент, когда началась война и очень много людей захотело приехать и найти себе работу mm. на удаленке, они стали пытаться попасть и войти, потому что это
0: ah, довольно да.
1: очевидный способ выйти на удаленную работу.
0: Mm.
1: И они столкнулись с тем, что э, требования на входе достаточно высокие. И mm. это, например, не совпадает с моим опытом, когда мне оказалось довольно легко. Но, опять же, мне повезло, у меня смещенная выборкой. Да,
0: да, да, понятно. Все, полиция обесценивания там уже и тебя ищет. То, что, говоришь, мне повезло. Ну, ты обесцениваешь себя. Блин. Ну, мы тебя прикроем, не дадим Понятно. А вот как ты считаешь... Ты сказал, что будешь задавать вопросы. Как ты считаешь... Сейчас. Я вот uh -huh. обращаю внимание, что в целом у меня гости делятся на такие два лагеря. Одни uh -huh. говорят, войти нужно идти только если тебе интересно. Uh -huh. а Другие говорят, ну если хочешь денег, то тоже нормально, иди. Uh -huh. Ты из какого лагеря, как ты считаешь? Ради, только ради денег. Надо идти войти или нет?
1: Я из лагеря кем, потому что ну, много куда можно пойти только ради денег, mm -hmm. и идти наверное, не худший вариант. А в IT есть ну, большое количество профессий, да, не только разработчик на каком-то языке. Mm -hmm. и, наверное, можно найти что-то, что будет ближе к тому, что ты умеешь делать, или что хочешь делать, или что у типа, тебя хорошо получается. Mm
0: -hmm.
1: Наверное, то же самое, что умеешь. Ну, в общем...
0: Не эм... mm, обязательно.
1: Ну, э, я бы, опять же, не могла отдать... Ответ «да» или «нет», стоит ли идти только ради mm -hmm. денег. Я бы продолжила спрашивать, а что ты там делать-то вообще хочешь? Как mm -hmm. ты себе представляешь работу войти? Количество денег, которые тебе платят, может не совпадать с жертвами, которые ты готов принести в этой работе. И в IT тоже в какой-то мере такое есть, потому что выгорание, и усталость и необходимость постоянно типа, обновлять свои знания, это может быть довольно тяжело, mm -hmm. например.
0: Понял, Спасибо. Ну, то есть, если подводить итог тому, что ты сказал, если я тебя правильно услышал, ты говоришь, что если идешь ради денег, то хотя бы постарайся найти ту часть, которая будет меньше всего тебя парить, напрягать.
1: Ну, скорее всего, да. Или э, тогда, если уж как бы, совсем по чесноку, тогда нужно найти место, которое... Даст достаточно много денег, чтобы mm -hmm. это перекрывало любой дискомфорт от работы, которая не нравится, и еще какие-то дополнительные плюшки. На какое-то время этого хватит. Скорее всего, потом довольно быстро придет выгорание, но в какой-то период может быть хорошо.
0: Какие-то плюшки, типа транквилизаторы.
1: Ну нет-нет, всякие социальные страховки, ДМС и прочее.
0: Да, понятно. Так, что ж, последний блок. Если ты хочешь кого-то поданимать, если у вас открытые вакансии, ты нанимаешь, можешь это сделать в свою камеру.
1: Я не подготовилась, поэтому я не знаю, какие у нас сейчас открытые вакансии. Их сейчас в данный момент нет в отделе аналитики, но мы всегда принимаем аппликейшены от кандидатов. И я знаю, что собеседования все равно сейчас проходят. То есть каких-то интересных ребят готовы рассмотреть и записать в условный лист ожидания. Вот. Поэтому, да, можно прийти и, как это делается, написать мне, да. и я передам контакты hr -ам. Да.
0: Что ж, Алина, спасибо. Классно угу. поболтали. Кажется, мы закончили. Да. Спасибо тебе. Спасибо, что пришла. И я напомню, что подкаст выходит при поддержке школы Карпов Курсис. Приходите учиться к нам, у нас классно. Мы учим аналитиков, да, санитистов и разработчиков. Мы все три фаундеры, и уж тем более все преподаватели, мы все из индустрии, мы Понимаем, что мы делаем. Мы делаем хорошее образование. Мы э, готовим людей так, чтобы они могли пойти работать. Учим тому, что реально нужно в компаниях. С этими самыми компаниями общаемся. У нас хороший комьюнити, хороший чат. Э, у нас, правда, классно, душевно. Заходите, можете попробовать наши бесплатные курсы. Можете сразу купить платно, Я совершенно точно не возражаю. Вот. Спасибо слушателям и зрителям, что были с нами. До встречи еще через одну неделю. Всем пока.